0: ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് പോലും ഒരു പിതൃ പൊതു സിവിൽ കോഡിനെ ചർച്ച കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷമാണ് കൂടുതൽ സജീവമായി ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയം കടന്നിരിക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് ഒന്നാകെ ബാധകമായ ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ വിവാഹം വിവാഹമോചനം അതുപോലെ തന്നെ ദത്തെടുക്കൽ പിന്തുച്ചാവകാശം എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ബാധകമായ ഒരു പിതിൽ ഒരു പൊതു കോഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും നടന്ന ഈ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു പൊതു സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം വന്നിട്ടില്ല അതായത് വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറി ലോസ് നാട്ടാചാരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിം ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു അലിഖിത ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു ജനത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളിലോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലോ ഇടപെടാതിരിക്കുക അതേസമയത്ത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ശക് സ്ട്രിക്റ്റായ ശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയില്ല എങ്കിലും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അടുക്കും തോറും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത് ഒരു പൊതു സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഹിന്ദു നിയമത്തിൽ ഹിന്ദു കോഡിൽ അനിവാര്യമായ ഭേദഗതികൾ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു പരിഷ്കരണങ്ങൾ വേണം എന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു സംഭവം എന്നാൽ അതിനു തന്നെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിലും കുറേ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചായിരുന്നു അന്ന് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം നിലനിന്നിരുന്നത് അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതേസമയം തന്നെ പ്രാദേശികമായ മേഖലാപരമായ മേഖലാ എല്ലാ വൈജാത്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമസംഹിത വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിയമ ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് അതൊരു നിയമ ക്രൂഡീകരണം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ചെറിയ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം മാത്രമായിരുന്നു സംഭവം അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിവാഹം വിവാഹമോ ജനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശരീരത്തെന്താണോ അനുശാസിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ചർച്ച കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവേ ബാധകമായ ഒരു കോമൺ സിവിൽ കോഡ് ഏക ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആലോചന വ്യാപകമായി ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറേ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് അതായത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പൊതു സിവിൽ കോഡും ഉൾപ്പെടണമെന്ന് അന്നത്തെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരിൽ പലരും തന്നെ വാദിച്ചു എന്നാൽ അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ കായിതമില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പോഖർ സാഹിബിനെ പോലുള്ളവർ വാദിച്ചത് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ വിവാഹം വിവാഹമോചനം തുടങ്ങിയ വ്യവഹാരങ്ങളിലെ അവരുടെ മതം ശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തൃപ്തികരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെയുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ശക്തമായ വാദമുണ്ടായി ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ പോലെയുള്ള ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റുവും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പുരോഗമനപരമായ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായോഗികമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു അതായത് പൊതു സിവിൽ കോഡ് നല്ലതാണ് ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഒരു സമാനമായ ഒരു നിയമം തുല് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അതിന് സമയമായിട്ടില്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അതുപോലെ തന്നെ ദലിതരും ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതു സിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു പൊതു കോഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ശരിയല്ല മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ളവരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിവിൽ കോഡ് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പൊതു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിള് അതായത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലേക്ക് ഈ പൊതു കോഡ് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് മദ്യനിരോധനം സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലേക്കാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായി മൗലികാവകാശമായി എഴുതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു കാലം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ അന്തരീക്ഷം തെളിയുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാമെന്നാണ് അന്ന് എല്ലാവരും വാദിച്ചത് ആ വാദവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും കോടതികൾ ചില വിധികളിലൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തി നിയമം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഷാബാനു ബീഗം കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ചാ അന്ന് ആ വിഷയം ഷാബാനുവിൻ്റെ ജീവനാംശ കോടതി നിർണയിച്ചതെങ്കിലും ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ടായി ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും തന്നെ ഒരു വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു ശരീരത്തിൽ വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാബാനുബേവിൻ്റെ ജീവനാംശ പ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നില്ല അതായത് രാജ്യത്തിന് ഏകീകൃതമായ ഒരു സിവിൽ നിയമം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പരാമർശമുണ്ടായതും വിഷയത്തെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോ പോയപ്പോൾ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു പാർട്ടി അന്നത്തെ അതിനു മുമ്പ് ജനസംഘമായിരുന്ന പാർട്ടി എൺപതുകൾക്ക് രണ്ടാം പാദത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ബാബരി മസ്ജിദ് രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഒരു ശക്തിയായി വന്നപ്പോൾ അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായി ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബി ജെ പിയുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായിരുന്നു എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അയോധ്യയിലെ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത് അവിടെ ബൃഹത്തായ ഒരു രാമക്ഷേത്രം പണിയുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായി കശ്മീരിന് ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം ഖണ്ഡിക എടുത്തുകളനും കൊണ്ട് സാധാരണ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് കശ്മീരിനെ കൊണ്ടുവരിക മൂന്നാമത്തേത് രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചാറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പുതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ കോർ അജണ്ടകളായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ബി ജെ പി എന്തുകൊണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഖ്യ അജണ്ടയായി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഈ സിവിൽ നിയമവും മറ്റ് നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നതും അതായത് ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമം ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടല്ലോ ആർ മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഊന്നിയും കൊണ്ടാണ് പൊതു രാജ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റു കുറേ മാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് ഹിന്ദു കോഡുണ്ട് അതായത് ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി നിയമമാണത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ സിവിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സിവിൽ കോഡുണ്ട് പാർസികൾക്കുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈനമതക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ന്യൂനപക്ഷമായി അവർക്ക് പോലും അവരുടേതായ സിവിൽ കോഡുണ്ട് നൂറിലധികം സിവിൽ കോഡുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവരുടേതായ വ്യക്തി നിയമമുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ആരൊക്കെയോ വിജയിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഹിന്ദു നിയമപരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അംബേദ്കറുടെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയും തന്നെ ഹിന്ദു നിയമത്തിന് പകരം സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് വിവാഹം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എത്ര പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സെക്കുലർ നിയമമാണ് ഒരു പൊതു സിവിൽ കോഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് പൊതു സിവിൽ കോഡ് ആ സിവിൽ കോഡ് ഈ പ്രേമ അനുരാഗികൾക്ക് അതായത് കാമുകാമുകന്മാർ അവസാനം ഒഴിച്ച് പോ ഒഴിച്ചു ഓടിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്തുടർച്ചാവകാശയുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആക്ട് ഇല്ല അതേസമയം ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ഡൈവോഴ്സും ഈ നിലയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഇവിടെ സംഭവം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊതു സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള ആശയത്തെ നിരാകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സമൂഹം ലോകത്തെവിടെയുമില്ല ലോകത്തിലെ പ്രബരമായ ആറ് മതങ്ങളിവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അനുയായികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ മതങ്ങൾക്ക് താഴെ തന്നെ മറ്റ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുള്ള നിരവധി കൾട്ടുകൾ നിരവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭാഷാപരമായി വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആചാരപരമായി വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് ജാതികളും ഉപജാതികളും തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിനും വരും ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടേതായ ആചാരങ്ങളുണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാട്ടാചാരങ്ങളുണ്ട് സോറേ ഒരു പക്ഷേ അത് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കില്ല ലിഖിതമല്ല പക്ഷെ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കലാപങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം അവരുടെ നിയമങ്ങളാണ് ഗോത്ര നിയമങ്ങളാണ് നാഗന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയുമായി വലിയ പോരാട്ടത്തിലേർപ്പെട്ടത് അവരുടെ കസ്റ്റമറി ലോസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു സംഭവം ഇപ്പോഴും തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാവശ്യം ഇപ്പം മണിപ്പൂരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുക്കികളും അതുപോലെ തന്നെ മീസറുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നവും അതിലും ഒരാവശ്യം അവരവരുടെ ഗോത്രവർഗ നിയമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ വിവാഹം വിവാഹ മോചനമൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം പാടണം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ പോലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏതൃ സിവിൽ കോഡ് പ്രായോഗികമല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വംശീയ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അധികാരമേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കല ലീഗൽ ക്രൂരലിസം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ രാജ്യം ചിന്ന പോകുന്നില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു റെയിൻബോ കൾച്ചറ് ഒരു മഴവിൽ കൾച്ചറാണ് ലോകത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് തന്നെ വിവിധ ജാതി മത വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് അവരുടേതായ കൾച്ചർ ഉണ്ടാകാം അതിനെല്ലാം തന്നെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം സമ്പുഷ്ടമാകുന്നതും സംതൃപ്തമാകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇരുപത്തി രണ്ടാം ലോ കമ്മീഷൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകീർത സിവിൽ കോഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ വേണേ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ രസം രസാവഹമായ വശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അപ്രായോഗികമാണ് എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക അന്ന് മാത്രമല്ല ആവശ്യം ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ ലിംഗപരമായോ മറ്റു തരത്തിലോ കളയുക അത് ദൂരീകരിക്കാനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൂടി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് എന്ന് ആർ എസ് എസ് ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാജ്യം ഒരു ഒരു നിയമം ഒരു സംസ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ഒരു ഭാഷ എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉച്ചത്തിൽ മുഴുകിക്കേൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു വിഭാഗമാവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാവട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളാവട്ടെ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് അവരുടേതായ മതത്തിൽ ലോന്നിയും കൊണ്ടുള്ള കുറേ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിക്കാഹാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാലയിടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏകീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധിക്കില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അവരുടേതായ കുറേ ആചാരമര്യാദകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ അംഗീകരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായി ഏകൃത സിവിൽക്കോടിനെ ഉയർത്തുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രായോ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്